0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker am Dienstag, 21. September. Der Winter steht vor der Tür und Europa hat bereits jetzt ein erhebliches Energieproblem. Energiewende und Energiekrise zeigen erste Wirkungen. Besonders dramatisch ist die Lage in Großbritannien. Dort sind die Großhandelspreise für Erdgas seit Anfang dieses Jahres um 250 Prozent gestiegen. In der Folge schlossen in Nordengland zwei Düngemittelfabriken. Und einige regionale Versorger sind in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Die Energiepreise sind in solche Höhen angestiegen, dass ein Betrieb nicht mehr lohnt. Das bedeutet gleichzeitig, dass Kohlendioxid knapp wird. Denn dieses Gas, das vorgeblich gerade für eine Klimakatastrophe sorgen soll, fällt als Nebenprodukt bei der Düngemittelherstellung an. Es ist sehr wichtig für die Herstellung und den Transport einer ganzen Reihe von Produkten, von Fleisch und Brot bis hin zu Bier und kohlesäurehaltigen Getränken. Lebensmittelhersteller warnen sogar schon, dass das Weihnachtsessen ausfallen könnte, weil die Hersteller nicht mehr produzieren können. Die Energiekrise ist nicht auf Großbritannien beschränkt. In Deutschland sind die Erdgasspeicher vor Beginn des Winters nur knapp zur Hälfte gefüllt. Viel Gas wurde verbraucht, weil die Windräder zu wenig Strom geliefert haben. Der Wind fehlte in diesem Jahr und Kohle- und Kernkraftwerke werden heruntergefahren und stillgelegt. Offen ist noch, wann die Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee endgültig geprüft und in Betrieb genommen werden kann. Diese ist mittlerweile fast die einzige Leitung für Energielieferungen nach Deutschland. So hält Russland alle Karten in der Hand, die Preise in einsame Höhen steigen zu lassen. Es wird also teuer für deutsche Verbraucher, die es warm haben wollen. In Deutschland steigen die Erzeugerpreise. Sie sind um 12 höher als noch vor einem Jahr, hat gerade das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Und sie sind damit so angestiegen, wie seit Dezember 1974 nicht mehr. Ferdinand Knaus, Sie haben sich für Tichys Einblick die Entwicklung der Erzeugerpreise genauer angeschaut.
1: Die sind tatsächlich sehr stark angestiegen in diesem Monat. Damals äh, stand das äh, im Zusammenhang mit der ersten Ölkrise. Der Anstieg der äh, Energiepreise schlägt da voll auf die produzierende Wirtschaft durch. Denn die Erzeugerpreise, das muss man dazu sagen, das sind eben nicht die Preise, die der Konsument zahlt, sondern das sind die ab Fabrik berechneten Preise für Produkte von Unternehmen. Einen verzerrenden Effekt gibt es natürlich Dadurch, dass im vergangenen Jahr, gab es ja bekanntlich durch die Corona-Krise einen Konjunktureinbruch, die Preise deutlich zurückgegangen sind. Also da ist sozusagen ein, ein statistischer Sondereffekt natürlich auch zu beachten. Der ist nicht so stark, als er diese, diese 12-Prozent-Anstieg im vergangenen Monat allein erklären würde.
0: Werden denn diese gestiegenen Erzeugerpreise auch auf die Preise im Laden beim Endkunden durchschlagen?
1: Davon ist auszugehen. Also die Erzeugerpreise sind üblicherweise ein, ein Indiz dafür, dass äh, kurz darauf auch die Verbraucherpreise äh, ansteigen. Die Güter, die, die jetzt ähm, ab Fabrik teurer sind, die werden dann natürlich, wenn sie dann irgendwann im Einzelhandel ankommen, auch teurer sein. Das ist eigentlich üblicherweise ein ziemlich deutlicher Indikator dafür, dass die Inflation ansteigt. Also ein Ökonom hat jetzt auch gesagt, wir könnten durchaus 3, 4, 5 Prozent Inflation der Verbraucherpreise in diesem Jahr haben.
0: In den Regalen dürften Nudeln deutlich teurer werden, denn es gibt zu wenig Hartweizen der Rohstoffe der Herstellung von Nudeln. Als dramatisch bezeichnen die Getreidemühlenbetriebe die Lage auf diesem Markt. In Kanada als dem wichtigsten Exportland für Hartweizen seien mit dreieinhalb Millionen Tonnen fast die Hälfte weniger als im Jahr zuvor geerntet worden. Ebenso hat zu viel Regen die Ernten in Frankreich teilweise drastisch behindert. Eine klare Antwort hat der Autohersteller BMW der Deutschen Umwelthilfe gegeben. Das Geschäft dieses Vereins besteht darin, Abmahnungen zu verschicken und seit neuestem auch Bundesländer und Unternehmen auf Klimaziele zu verklagen. Der Verein beruft sich auf jenes Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichtes vom März. Nachdem sollen in Deutschland die Emissionen von vorgeblichen Treibhausgasen drastisch gesenkt werden, damit das Weltklima gerettet wird. Dieser Abmahnverein hatte auch BMW eine Abmahnung ins Haus geschickt. Der Autohersteller solle eine Unterlassungserklärung unterschreiben, dass sie keine Autos mehr mit Benzin- oder Dieselmotoren bauen würden. Die gleichen Aufforderungen hat der Verein auch an Mercedes-Benz und an den VW-Konzern geschickt, Ebenso wie an den Energiekonzern Wintershall. Der soll sich gegenüber dem Abmannverein verpflichten, ab dem Jahre 2026 kein neues Öl- oder Gasfeld mehr zu erschließen, also auf sein angestammtes Geschäftsfeld verzichten. BMW schreibt jetzt in seiner Antwort an diesen Verein, dass über den Weg zur Erreichung der Klimaziele ausschließlich die demokratisch legitimierten Parlamente entscheiden. Ein Rechtsstreit zwischen zwei privaten Parteien könne diesen demokratischen Prozess nicht ersetzen. Deshalb weise BMW den behaupteten Unterlassungsanspruch des Vereins zurück. Die Explosion war gigantisch. Noch im 70 Kilometer entfernten Frankfurt zerbrachen Fensterscheiben. Selbst in München hörte man noch den Donner. Heute, vor genau 100 Jahren, ereignete sich die größte zivile Explosion in Deutschland. Am 21. September 1921 passiert um 7.32 Uhr in dem kleinen Städtchen Oppau, nördlich von Ludwigshafen am Rhein, die Katastrophe. In einem Silo des Düngemittelwerkes der BASF, in dem 4500 Tonnen eines Mischsalzes aus Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat lagerten, kam es zu ungeheuren Explosionen. Dieses Mischsalz verhärtete sich im Laufe der Zeit und bildete in dem Silo harte Verklumpungen. Vor dem Verladen wurde damals üblicherweise das Salz mit kleinen Sprengungen gelockert. Ein Verfahren, das häufig angewendet wurde, damals als sicher galt, eine Routinesprengung gewissermaßen. Doch bei einer kommt es vor genau 100 Jahren zur Katastrophe. Eine der Sprengladungen löste eine erste Explosion aus. Vier Sekunden später zündete eine zweite heftige Explosion. In dem Ort blieb kein Stein mehr auf dem anderen. Mehr als 500 Menschen wurden getötet und gelten als vermisst. Allein in Oppau werden mehr als 1000 Gebäude zerstört und noch einmal so viele schwer beschädigt. Noch heute erinnert die Trichterstraße in Oppau an den gigantischen, fast 20 Meter tiefen und zwei Fußballfelder breiten Krater, den die Explosion gerissen hatte. Heute am Jahrestag will BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller mehrere Gedenkstätten für die Opfer besuchen. Das Unglück von damals, aber auch jeder andere Unfall, der sich in einem BASF-Werk ereignet, sei eine eindringliche Mahnung, sagte er. Die Produktion mittlerweile ist deutlich sicherer geworden. In Ludwigshafen allein finden jährlich 300 Termine mit Überwachungsbehörden statt. Dennoch ist der Umgang mit Chemikalien nicht risikolos. Im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut explodierten im vergangenen Jahr große Mengen desselben Stoffes, Ammoniumnitrat. Mehr als 100 Menschen kamen damals nach offiziellen Angaben ums Leben, weite Bereiche des Hafens wurden zerstört, wobei die genauen Umstände noch immer unklar sind. Und auch Wasserstoff hat übrigens ein erhebliches zerstörerisches Potenzial, und soll dennoch die Grundlage einer neuen Wasserstoffwirtschaft bilden. Die Corona-Maskenpflicht war das Motiv für den Tankstellenmord von Trier. Gestern haben Polizei und Staatsanwaltschaft nähere Informationen zu diesem Verbrechen bekannt gegeben. Demnach kam der 49-jährige Täter am Samstagabend ohne Maske in die Tankstelle und wollte ein Sixpack Bier bezahlen. Der Kassierer wies ihn auf die Maskenpflicht hin und weigerte sich, die Ware herauszugeben. Daraufhin verließ nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Mann die Filiale, kehrte nach eineinhalb Stunden wieder zurück, ging diesmal mit Maske wieder mit einem Sixpack Bier zum Tresen und schoss dem Kassierer von vorn gezielt in den Kopf. Der Mann aus Ida Oberstein wurde am Sonntag festgenommen. Und sitzt in Haft. Sein Motiv? Die Corona-Situation belaste ihn sehr. Deshalb habe er keinen anderen Ausweg gesehen, als jetzt ein Zeichen zu setzen. Heute und morgen noch einmal verbreitet trockenes Herbstwetter. Mit verbreitetem Nebel am Morgen, tagsüber Sonne und dazwischen Wolken. Zum Freitag hin künden die Wettermodelle mögliche Änderungen an. Ein Sturmtief zieht nach Skandinavien. Wie weit es allerdings nach Süden reicht und dabei wetterwirksam wird, ist noch offen. Es kann stark bewölkt werden, örtlich mit ein wenig Regen verbunden und windiger. Wärmer als 15 bis 20 Grad am Oberrhein wird es allerdings nicht mehr. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.